0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast für echte Lebensheldinnen, die nach der Diagnose Brustkrebs wieder Ja zum Leben sagen wollen. Ich bin Silke.
1: Und ich bin Isabella. Und wir wollen dich auf deiner Heldinnenreise begleiten.
0: Wir möchten dir zeigen, wie du die Heldin in dir wieder entdecken kannst.
1: Deine wahre Schönheit und deine Lebensfreude stehen im Mittelpunkt.
0: Wir helfen dir, in deine Kraft und Stärke zu kommen und dich ganz neu zu entdecken.
1: Viel Spaß mit dem heutigen Thema für deine Heldinnenreise.
2: Ich glaube wirklich, dass man nicht unbedingt als erstes auf die Idee kommt, wenn man eine Brustkrebsdiagnose bekommt, dass man sagt, oh, jetzt müsste ich mal doch ganz schnell zu meinem Zahnarzt gehen. Deswegen höre ich auch ganz aufmerksam zu, was, was du uns hier so ähm, alles mitzuteilen hast. Und das scheint ja... Sagen wir mal doch mit einem relativ ähm, relativ gut zu planenden Besuch in den Griff bekommen zu können. War jetzt ein komisches ja. Deutsch, aber du hast mich verstanden. Ich habe alles verstanden.
3: Ja, ich denke halt. Ähm, ich verstehe auch, dass manche Gynäkologen sagen: oh, ey, der Zahnarzt ist jetzt wirklich nicht das Wichtigste. Wir haben ja hier in Hamburg das Jerusalem-Krankenhaus. die sind ähm, ganz tolle Einrichtungen für äh, Brustkrebspatienten. Äh, die schicken tatsächlich, ne? die, da habe ich schon äh, die Rückkopplung auch über die Patienten bekommen, dass sie gesagt kriegen, gehen Sie mal zum Zahnarzt, aber ähm, wir machen das ja hier nicht nur für Hamburger Frauen, sondern in ganz Deutschland und wenn man irgendwo äh, auf dem Land sitzt, muss man auch einen Plan haben, was man so braucht und das ist ja deutlich umfangreicher in der Logistik manchmal, das da zu organisieren, als in so einer Großstadt wie Hamburg, das ist ja hier Luxus. Mhm. Und ähm, Deswegen lasst uns mal äh, gucken, was wir so machen können, wenn es dann schon mal soweit ist. Sehr gerne. Also ähm, es gibt die, das häufigste Symptom und äh, das oder die häufigsten Beschwerden macht das Zahnfleisch. Und das geht immer los erstmal mit einer Entzündung der sogenannten, Achtung, Fremdwort Mucositis. Das heißt einfach, das ist eine Entzündung des Gewebes im Mund, sage ich jetzt mal so pauschal. Mhm. Und das fängt langsam an. Und da muss man jetzt einfach mal wissen, dass, ähm, dass der, der Mund hat eine andere Schmerzleitung. Das weiß jeder, der mal eine Pizza gebissen hat und dann festgestellt hat, dass, äh, dass es heiß war und sich die Schnute verbrannt hat, wie der Norddeutsche sagt. Und da merkt, das richtig die Schleimhaut so Blasen wirft. Man hat richtig so ein bisschen Fetzen am Gaumen. Das sind Verbrennungen dritten Grades. Da würdest du am anderen Körperstellen direkt mal mit in die Notaufnahme gehen. Wir denken, okay, es tut jetzt kurz mal weh. Nächsten Tag merken wir es nochmal beim Kaffee oder Tee am Morgen. Aber danach ist es eigentlich vergessen. Und das zeigt, wie toll der Mund funktioniert. Wir merken wirklich wenig Schmerz, weil man einfach essen muss. Das hat eine ganz hohe Priorität für den Körper. Aber auch, dass die Heilung gigantisch ist. Und äh, wir in zwei Tagen eben so eine Verbrennung im dritten Grades mal kurz wegheilen. Das ist ja Unglaublich. schon toll. Ne?
2: Unglaublich genau. Also der, der geschmolzene Mozzarella lässt grüßen, oder? Den meintest du Ja,
3: genau. Da weiß, kann sich auch echt jeder bestimmt jetzt an eine, eine, äh, an eine Verbrennung im Mund erinnern. Und äh, das macht es aber auch so schwierig, wenn man dann eine Entzündung hat die äh, einfach nicht auffällt, das blutet dann mal, da muss man ja halt hellhörig werden. Ich sage mal zu meinen Patienten, alles, was nach zwei, drei Tagen noch immer blutet, auch wenn ihr alles getan habt, will ich sehen.
2: Mhm.
3: Und vor allem bei Brustkrebspatienten, weil die Blutung ist eine Abwehrreaktion vom Körper ähm, auf Bakterien. Ohne Bakterien keine Blutung. Okay. Und das ist auch für alle Nichtkrebspatienten wichtig, dass man einfach weiß, So, ich habe Zahnfleischbluten, das ist halt nicht normal. Ne? Da muss man mit los. Und ähm, dazu kommt manchmal noch, dass das Zahnfleisch ein bisschen geschwollen ist oder das brennt. Das haben relativ viele irgendwann, dass das so anfängt ähm, ja bei jedem Essen und Trinken oder wenn es sehr scharf wird, zu brennen. Und da geht es darum, je schneller ihr beim Zahnarzt seid, desto besser. Und äh, wenn wir so vorher schon einen Abdruck oder eine Schiene gemacht haben, kann man, wenn es jetzt schon fortgeschritten ist, also schon richtig doll ähm, auch so kleine Entzündungsherde schon hat, kann man beigehen und in so eine tiefgezogene Schiene, ich habe auch schon gehabt, dass gesetzliche Krankenkassen das übernehmen, dass die dann anfangen, dass man da rein sich so ein Wundheilungsgel, so ein Chlorhexamet-Gel gibt es da zum Beispiel, reinmachen kann. Oder auch, wenn man einen trockenen Mund hat, kann man in diese Medikamentenschiene sich einfach eine Fluoridpaste, zum Beispiel MX Gelee, oder wer das nicht mag, gibt es tausend Alternativpräparate für, oder aber man kann auch, wenn man das mag, das ist so ein bisschen eklig, äh, speichelersatz ähm, äh, da da reinmachen, so ein kleines Gel, damit es einfach nachts, nachts nicht so trocken ist. Ne? Dass dir nicht immer die Zunge am Gaumen festklebt mhm. und du nicht schlafen kannst. Weil schlafen muss der Mensch, ne? das ist wichtig, nebenessen. Und das kann man schon mal mit so Schienen machen. Und wer die Schienen aber nicht hat, der weiß jetzt, es gibt sie aber. Man kann sie sich herstellen lassen, ist auch total... Entspannt, das sind ganz weiche Schienen, die erträgt man auch echt gut und man kann die auch über den Tag mal reinmachen. Damit muss man jetzt nicht unbedingt schlafen. Da kann man schon echt viel mit reißen.
2: Das sind, das sind so Schienen, wie man sie, was weiß ich, als äh, Anti-Zähne-Knirsch-Schiene oder, oder letztendlich Ja, auch die sind auch besser, sogar, ehrlicherweise. Ah,
3: okay. Die sind viel, viel dünner. Die sind ganz flexibel, das ist ein ganz, ganz dünner, weicher Kunststoff, der also auch keine Verletzungen macht. Den Man sich da dann so rüberzieht, denn die gehen deutlich tiefer, nämlich auch aufs Zahnplush rauf und das ist halt super. Ne? Ach, wie und das kann jeder Zahnarzt in ganz Deutschland herstellen. Okay. Und ähm, was man machen kann, ist in der Pflege, wenn man so eine Schleimhautentzündung hat, dass man erstmal mit der Zahnbürste umsteigt. Dass man da jetzt nicht die extra harte Zahnbürste aus der Drogerie raufhaut, sondern als allererstes mal eine weiche Zahnbürste kauft. Mhm. Und die gibt es auch für elektrische Zahnbürsten. Das ist jetzt wichtig. Elektrische Zahnbürstenanwender, auch für euch, gibt es weiche Köpfe. Mhm. Stimmt. Dann Zahnzwischenraumbürsten benutzen, äh, auch wenn es blutet, weitermachen. Weil denkt dran, das ist nur eine Ablenkungsmanöver von den Bakterien.
1: Mhm.
3: Zahnseide, weil die Zahnseide ist für eine andere Ecke als die Zahnzwischenraumbürsten. Die Zahnzwischenraumbürsten machen wirklich so in diesem Bereich zwischen den Zähnen, wo viel Platz ist, sauber. Die Zahnseide ist dafür da, genau am Kontakt der Zähne sauber zu machen, da wo es so durchflutscht. Und da kann man sich das auch leicht machen und zum Beispiel so Halter nehmen. Die finde ich dann immer ganz praktisch. Das sind diese kleinen oh. Plastikdinger, oder? Ja, genau. Ja. Und die kann man auch mehrfach verwenden bzw. schön abspülen. Mhm. Ähm, die gibt es sogar mittlerweile in einer Bambus-Variante. Damit sind sie auch ökologisch ein bisschen verträglicher. Auch besser, ja. Und, äh, und dann gibt es verschiedene Mundspülungen, die äh, der Onkologe auch aufschreibt. Da gibt es Mundspülungen, die extra auch einen Schmerz so ein Lidokain ist das, so ein Schmerzstiller drin haben, das ist echt ganz günstig. Also da gibt es ganz viel und ähm, was man machen kann und wenn man es nämlich schon mal wegputzt, dann wird es schon mal besser und wenn man dann noch eine schöne Spülung darauf macht, dann kann man sich damit auch helfen. Und wichtig ist halt so eine Zahnfleischentzündung, so eine Mucositis, ähm, die geht meistens einher damit, dass auch der Mund trockener wird. Das eine bedingt quasi das andere. Ist der Mund trocken, entzündet es sich auch leichter. Und deswegen, wenn man so eine Mundtrockenheit hat, da muss man tatsächlich was gegen tun, weil wir schon vorhin besprochen haben, dass Spucke total wichtig ist. Ja. Es hat diese Pufferwirkung, diese Reinigungswirkung und macht es einfach alles auch deutlich angenehmer. Und deswegen, ähm, und man hat eben auch diese Geschmacksstörung schon mal ein bisschen weniger, weil wer Spucke im Mund hat, der schmeckt auch was. Okay. Und die Mundtrockenheit, mh, die ist dafür da, was kann man machen? Erstmal, die Mundtrockenheit betrifft meistens nicht nur die, die Schleimhaut, also im Mund, sondern auch die Lippe, deswegen Lippenpflege. Das wissen wir Mädchen immer schon, Lippenpflege voll wichtig, jetzt noch mehr. <lacht> Damit die Mundwinkel einfach nicht einreißen, also... Der Pflegestift von der Lieblingsfirma muss in die Handtasche und überall hin, immer schön rauf, rauf damit. Dann gibt es ähm, den Tipp, bei Mundspülungen darauf zu achten, das ist jetzt total wichtig, vor allem in Corona-Zeiten, dass die alkoholfrei sind, weil äh, auch wir Ärzte lassen unsere Patienten im Moment mit alkoholhaltigen äh, Mundspülungen als Covid-Prävention spülen. Das geht für euch nicht. Ihr könnt keine äh, alkoholhaltigen Mundspülungen benutzen, weil die genauso wie Kaffee und auch manche Teesorten äh, und Alkohol sorgen dafür, dass es noch trockener wird. Und das ist, geht voll in die falsche Richtung dann.
2: Okay, und weil dann, ich, ich mache ich mach eine Mundspülung, um sozusagen mehr Feuchtigkeit reinzukriegen, aber der Alkohol trocknet eigentlich meine Schleimhäute wieder aus, ja? Ja, also genau so. Also kontraproduktiv, okay. Genau,
3: vorne eine gute Idee, hinten raus doof. <lacht> und... <lacht> Und dann kann man ähm, noch was machen. Es gibt tatsächlich auch äh, spuckelstimulierende Tabletten. Also wer gar keinen Spucke mehr hat oder ganz, ganz wenig, der kann auch diese spucke Tabletten nehmen. Oder aber schlicht und ergreifend Kaugummi mit Sorbitol oder Xylitol heißt das so schön. Xylitkaugummis, das kennt der eine oder andere schon. Das hat auch, da macht gleichzeitig auch ein bisschen was gegen Karies. Schmecken super. Und äh, durch das Kauen an sich macht man auch noch ein bisschen mehr Spucke. Und dann kommt eine Speicheldrüse, ist halt auch immer so gut, wie sie gefordert wird. Wenn die was zu tun hat, macht die halt ihren Job auch besser. Ja. Und die lernt. Das ist Training ja. sozusagen. Es wird trainiert, genau. Workout für die Speicheldrüse. <lacht> Workout für die Speicheldrüse, so. Okay. Und ich habe noch was ganz Interessantes gefunden. Und zwar habe ich das gesucht für einen Patienten, der ähm, eine OP im Mund hatte und deswegen nicht essen konnte. Und zwar, es gibt auf Pinterest, wenn man da ähm, eingibt, Schluckbeschwerden, und zwar das Ganze in Englisch, heißt das Ganze nämlich Dysphagia. Wir können das auch gerne nochmal äh, vielleicht runterschreiben, Heike, dass wir das nochmal mit in die Shownotes nehmen. Absolut, ja. Ähm, wenn man Dysphagia und Rezept eingibt, dann kommen da nicht nur äh, Blogs mit tollen Rezepten, sondern da kommen richtig Kochbücher. Weil die Amerikaner sind da schon ein ganzes Stück weiter und die Engländer und haben gesagt, da muss man was gegen tun. Und da haben zauberhafte Menschen richtig gute Kochbücher gemacht. Wie das cool. heißt, wenn man schon nicht gut essen kann, dass man halt nicht die ganzen, also ich glaube, jeder, der mal ein Kind hat, hatte oder seinem, seinem Baby mal Pastinakenbrei geben, gegeben hat, der weiß, es gibt Sachen, die schmecken wie Pappe und die will man einfach nicht essen, weil es sich alles anfühlt wie Babynahrung. Ja. Und das kann es irgendwie auch nicht sein. Ne? Also <lacht> wir wieder beim Thema Lebensqualität. Und ähm, genau. <lacht> Und ich habe erlebt, dass viele eben durch diese Mundtrockenheit auch sich nicht trauen. Also in Corona-Zeiten ist das eh nicht so das Thema. Aber zusammen Essen mit Freunden machen die dann nicht, weil die immer so ein bisschen Angst haben, dass sie das... Zu lange kauen müssen. Achso, ja, zu lange kauen. Man kann nicht zu lange kauen. Wenn man, wir alle kauen viel zu wenig und ähm, 30 Mal kauen, sagt eine Dr. Anne Fleck von den Ernährungsdocs im NDR, die echt immer super gute Tipps hat. Äh, die sagt, 30 Mal kauen, dann hat man das wirklich äh, schon mal anverdaut, eingespeichelt und ähm, tut was Gutes für sich. Hast und, du das mal ähm, probiert? Das, ist, das ist, wirklich, total schwer. Es ist
2: wirklich schwer. Genau. Ich wusste nicht, ja. mit 30, ich habe es, glaube ich, irgendwie 20 oder 25 hatte ich immer so gelernt. alles,
3: was schon mal länger ist, als das Normale ist. Ja, genau, also zweimal
2: draufkauen und runterschlucken. Aber es ist genau. echt schwer. Wirklich. Ja. Mhm.
3: Aber da sieht man mal, wie schnell man so Sachen auch so runterschluckt. Es also, ist ja auch so eine Form von Achtsamkeit, so ein genau. Essen zu genießen. Und ähm, da, äh, da kann man schon mal sagen, das hilft auch schon mal. Ne? Also mehr, mehr zu kauen würde
2: ja wieder auch in, in, dein, in deinen Tipp äh, einzahlen, dass man die äh, Speicheldrüsen trainiert, ne? Denn wenn ja, du mehr kannst, genau. dann kriegst du das vielleicht auch irgendwie hin, dass Speichel produziert wird, du speichelst ein, du verdaust vor, du schmeckst vielleicht dann auch wieder mehr, passt.
3: Genau, und alles, was man auch noch machen kann, ist, ähm, das fand ich, das war für mich auch eine neue Erkenntnis, dass man Eiswürfe lutschen kann. Und zwar auch schon, die meisten Onkologen bieten das sogar direkt während der Chemo an. Also man sitzt da, kriegt die Chemo in den äh, per Infusion und ähm, die meisten bieten da schon Eiswürfel an. dann nicht Nein sagen, sondern Ja, weil das reduziert schon die Nebenwirkungen der Chemotherapie. Und dieses Eiswürfelutschen kann man aber auch hinten raus eben machen, wenn man es mit der Antihormontherapie nochmal kriegt. Da kann man... Ähm, ich sage zu meinem Patienten auch, man macht da auch ruhig mal auch ein bisschen Obst rein. Also das mit dem Fruchtsaft zum Beispiel, die man mag, damit das mal anders schmeckt. Oder vielleicht auch irgendwie ein paar pürierte Früchte da rein, damit das nicht so langweilig ist, wenn man den ganzen Tag auf dem Eiswürfel rumlutschen soll. Und ähm, das zum Beispiel auch noch so ein kleiner Tipp. Und, und das, das ist jetzt gegen Mundtrockenheit oder wofür, wofür hilft Ja, Ja, oh, okay. das kannst du... Das kannst du bei allem machen, was brennt. Ne? Wenn es brennt, ist immer gut, wenn Feuchtigkeit da drauf kommt. Okay, und, ja, ne? wahrscheinlich. Ja, genau. Und bei der Mundtrockenheit auch mh, sowas wie man kann sich das Leben schon leicht machen, wenn man zum Beispiel darüber nachdenkt, dass man sein Rohkostobst äh, oder sein Gemüse einfach ganz kurz einmal blanchiert. Dann sieht es immer noch so aus, wie es vorher war. Es hat nur ein bisschen rundere Ecken und ist ein bisschen leichter zu zerkauen und kann die Schleimhaut halt nicht verletzen. Oder auch beim Essen nicht denken, oh, ich muss jetzt nur püriert essen, sondern vielleicht eher so den Ansatz hat, gar nicht gucken, was nicht geht, sondern gucken, was geht. Und so Schmorgerichte, ne? So ein, wer jetzt nicht gerade ein äh, Vegetarier ist, aber so ein Bœuf Bourguignon, Bucco, irgendwas, was man lange in die Pfanne getan hat, in den Backofen, was äh, eine schöne Soße dabei hat. Oder ein Risotto, sowas geht halt auch. Ne? Das sind, ich weiß, das ist immer, aber es sind halt so Ideen, einfach mal anders zu denken, und um mal auf sowas auch zu gucken. Und zu denken, ja, kann auch ein Fisch essen, ne? Der ist sagen, auch gedünsteter
2: weich. Fisch oder sowas geht genau. ja mit Sicherheit auch super. Oder, oder wer ein eher süßer ist, der kann ja sicherlich
3: auch ein Milchreis oder solche
2: Sachen, die gehen ja bestimmt auch. Ja, oder auch
3: einfach mal auch mal jetzt mal Zahnarzt hin oder her und äh, Karis hin oder her. So ein schöner, warmer Schokopudding reißt ja auch mal aus dem Stimmungstief raus. Ne? Also mich auf jeden Fall. Ja, absolut. Und ich hatte auch mal eine Patientin, die ist in eine Eisproduktion eingestiegen und hat äh, da tatsächlich nachher auch ein Business draus gemacht, weil die gesagt hat, oh, die kann das nicht mehr ab, dieses alles, was so nach nichts schmeckt. Und hat dann angefangen, die ausgefeiltesten Eismischungen da zu machen. Das fand ich auch eine super Lösung in so einer Situation, wenn es einem eigentlich doof geht. Das ist echt cool. Ich habe noch ähm, eine Idee für, wenn man äh, schlechter schmeckt, hat man nämlich festgestellt, dass man noch zwei Sachen machen kann, außer das, was wir gesagt haben, viel trinken, ähm, alles schön lange kauen, alles das äh, greift auch alles rein. Aber man hat festgestellt, dass wenn man Zink und Vitamin D äh, zusätzlich noch einnimmt, ähm, dass man äh, da auch gegen die Geschmacksstörungen arbeiten kann. Und jetzt Vitamin D... Vitamin D ist wichtig, dass der Hausarzt sagt, wie viel, denn es gibt gerade so ganz verschiedene Meinungen. Die Endokrinologen, die sich sehr gut äh, damit auskennen, sagen 1000 maximal 2000 pro Tag. Es gibt aber auch Richtungen in der ähm, aus der äh, es gibt andere Richtungen, die ganz hochdosieren, da möchte ich auch als Zahnarzt gar nicht mich so tief in das Thema stürzen, sage aber lasst es in einem Blutbild feststellen, was ihr für einen Vitamin-D-Spiegel habt, weil jeder hat einen anderen. Ich bin zum Beispiel ein ganz blasser Mensch, ich bin blonder, blaue Augen, bin, ich würde nicht mal sagen, blass, hat den Status durchsichtig als Hautfarbe. Ähm, ich habe immer einen miesen Vitamin-D-Spiegel. Ähm, wer aber hier im Norden lebt und dunkelhaarig und eine braune Hautfarbe hat und auch dunkle Haare, der braucht wesentlich mehr Vitamin-D, weil der mal für ganz andere ähm, Gegenden war. Ja, ganz ja. alles. So eine Italienerin, die hier im Norden äh, wohnt, die hat einen krassen Vitamin-D-Mangel, weil die ist mal für Sardinien ähm, geboren worden und äh, brauchte er da den Lichtschutz gegen zu viel Sonne als, äh, als so wie ich, der alles nutzen muss. Deswegen, das ist wichtig. Und Zink und Vitamin D. Finde ich einen spannenden Tipp und weißt du, was ich bei Vitamin D
2: ähm, auch, äh, auch rausgefunden habe? Es gibt interessanterweise auch in Mitteleuropa in den unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Vorgaben. Ja? In der Schweiz sind zum Beispiel diese Minimum ähm, diese, diese Minimum da 1000, 2000 pro Tag ist für die viel zu wenig. Die haben, ich, ich glaube, die liegen hier irgendwo bei drei oder vier oder sowas,
3: ja? Und ja, genau. Da muss man wirklich. Ähm, das ist, da hauen die sich auch gerade. Ich will jetzt nicht sagen, die Köpfe ein, aber da gibt es so krasse Meinungen gerade, aber man muss auch wissen, Vitamin D kann auch schaden in genau. Höchstdosen. Und das ist deswegen, halt total wichtig. Deswegen ja. ist
2: dein Hinweis toll, dass man das einfach mal ja. über das Blutbild bestimmen lassen soll. Genau,
3: da muss man immer einen Arzt dazu ziehen. Und ich meine, man ist ja als Krebspatient eh schon in der ärztlichen Untersuchung und da guckt jeder permanent auf dem Blutbild drauf. Mhm. Da ist es äh, ein leichtes zu sagen, gucken Sie doch auch mal bitte aufs Vitamin D ich habe noch von der ähm, Jana Scharfenberg Dr. Jana Scharfenberg ist eine Ayurveda-Ärztin die auch einen ganz tollen Podcast hat, wer die noch nicht kennt Einfach gesund leben heißt der und ich glaube die war auch schon mal bei euch zu Gast ne? Heike, war das nicht das so? kann gut sein ähm, Ich glaube da gibt es auf jeden Fall schon Es gibt eine ähm, Verbindung Genau, es gibt eine Ver gefühlt eine Verbindung zwischen euch aber die Jana Scharfenberg hat äh, noch einen ganz tollen Tipp und den würde ich auch gerne ihr zuschreiben und hier nur einmal sozusagen zitieren. Ähm, die hat gesagt, äh, die Morgenroutine, auch jetzt mal abseits äh, der Krebserkrankung, ist wichtig, dass man eben Bakterien auch von seiner Zunge runterholt. Über die haben wir ja noch gar nicht gesprochen und das mit einem sogenannten Zungenreiniger macht. Und dieser Zungenreiniger, das kann im Notfall auch ein Teelöffel sein.
2: Mhm.
3: Das heißt, hinten am Hals ansetzen und nach vorne ziehen. Und quasi, da ist so ein Belag drauf, das so runterkratzen äh, auf der Zunge. Da kriegt man auch nicht alles aus jeder Falte. Aber es geht so darum, so das Grobe mal runterzuholen und dann äh, ein Ölziehen zu machen. Und Ölziehen ist etwas, was ich auch für Parodontose-Patienten empfehle. Ähm, da hat die Jana Schaffenberg nur noch einen tollen Tipp gehabt und zwar sagt die, ähm, dass da, äh, ich sage immer natives Kokosöl und sie hat aber auch noch gesagt, dass Sesamöl aus der Ayurveda-Medizin auch sehr gut dafür ist. Und deswegen freue ich mich, dass ich von der Jana Schaffenberg was lernen durfte und euch diesen Tipp so kombiniert weitergeben darf. Super. Und die hat auf ihrer Internetseite, wenn man die googelt, Dr. Jana, J-A-N-N-A -N -N -A, und dann Scharfenberg, wie man spricht, ähm, hat die auch eine kostenlose Morgenroutine, die sehr schön ist, ähm, die man sich darunter laden kann. Das ist, finde ich, muss man sich keine Arbeit mehr machen und ich bin immer ein großer Freund von allem, was hübsch ist.
2: Toll, wenn doch unsere super Mediziner, die mit uns die uns wohlgesonnen sind, wenn die sich gegenseitig ähm, auch unterstützen und ihre Tipps äh, weitergeben, finde ich das toll. Frauennetzwerk,
3: oder? Ja, ich denke, ne? Frauenpower. Frauenpower. Gehen wir alle nach vorn und äh, da muss man sich auch unterstützen und wir reden ja hier über was. Ich finde, Brustkrebs, ich habe keinen Brustkrebs. Ich werde auch nicht sagen, dass ich mich da hineinfühlen kann. Ich kann als Mediziner raufgucken und ich kann als Zahnarzt drauf gucken und kann mir versuchen, ein Bild zu machen von dem, was Frauen mit dieser Diagnose und den Therapien erleiden. Aber ich kann nur versuchen, es zu verstehen. Aber das, was ich da schon so sehe, ist für mich schon so schwer zu... Wie soll ich sagen? Es tut mir weh, dass, dass Menschen überhaupt durch so etwas durchgehen müssen. Das ist, glaube ich, auch als Arzt. Wir haben ein eingebautes Helfersyndrom. Ich glaube, alle, die in der Medizin arbeiten, haben das. Ich auch. Und ich mag Menschen und da äh, muss einfach geholfen werden. Und ich glaube, wir haben hier ganz viele Tipps gegeben, ob das jetzt am Kauen, am Trinken, am Essen liegt, wo man sagen kann, wenn ihr jemanden kennt, der in dieser Situation ist, ein kleiner Tipp hilft jemandem schon weiter und macht es dann schon ein bisschen erträglicher. Und das sollte es sein. Es sollte so einfach wie möglich sein. Und erst recht, wenn die Last schwer wiegt, finde ich.
2: Absolut, Christine. Und ich habe ja auch jetzt äh, während unseres Gespräches hier auch äh ja, feststellen dürfen dass es ja viele Tipps sind die einfach umzusetzen sind im grunde ja man muss sie eigentlich nur wissen oder also es ja ist auch jetzt finanziell, nicht, es ist jetzt,
3: ne? entschuldige auch finanziell mir ist halt immer wichtig dass genau. man dass das für jeden machbar sein muss ne? genau dass man da jetzt nicht anfängt und sagt ja die super duper 300 euro elektrische zahnbürste die hauts raus ne alles eine Frage der Technik, weiche Zahnbürste reicht und die gibt es wirklich von jedem Hersteller, in jedem Discounter, in jedem Drogerieladen, das ist auch Schnuppe von wem, die muss einfach nur weich sein. Mhm. Und ähm, das, ähm, das sind so Sachen, glaube ich, und auch mal durchaus versuchen, selbst wenn die Schiene nicht von der Kasse bezahlt wird, ähm, dann da einfach offen mit dem Arzt drüber reden, wenn es da irgendwie Probleme gibt äh, und einfach auch die Krankenkasse mal ganz aktiv angehen und sagen, hören Sie mal zu, ich habe ja einen Brustkrebs, die Schiene hilft mir und ich möchte die gerne haben und möchte, dass sie mich da unterstützen. Und da sind ganz viele Krankenkassen, die das auch wirklich machen, weil auch da sitzen Menschen und auch Krankenkassenmitarbeiter äh, kennen bestimmt jemanden, der mal Brustkrebs hatte. Das, das ist das Gute dann an so einer Erkrankung, dass sich ziemlich viele Menschen damit identifizieren können weil irgendwo in der Familie, im Freundeskreis gibt es jemanden, der genau das hatte.
2: Und weißt du, was mir an deinen Tipps auch noch gefällt, ist tatsächlich irgendwo so ein bisschen diese ähm, schau, dass ihr Schaut, dass ihr das rechtzeitig macht sozusagen, dass ihr tatsächlich vorbereitet seid für die Phase, in der in der ihr dann vielleicht nicht mehr unbedingt mit der Krankenkasse telefonieren wollt, sondern dann vielleicht die Schiene schon zu Hause habt, um jetzt bei diesem Beispiel zu bleiben, ja? Oder die Schiene ja. beim Arzt ist, dass er die sozusagen euch zuschicken kann und sowas. Nicht, dass man dann, wenn man ja mit seinen Kräften extrem haushalten muss oder einfach keine Kräfte mehr hat, dass man dann letztendlich noch so diese bürokratischen Dinge irgendwie ähm, ja noch meistern muss, ne?
3: Ja, ich denke, die Sachen, die wir besprochen haben, betreffen Schlafen. Wenn dir der Mund brennt, es tut dir alles weh und die Zunge klebt dir nachts immer am im Gaumen fest, dann wachst du auf und du schläfst einfach nicht durch. Und das andere ist Essen. Und das sind zwei Grundbedürfnisse für den Menschen. Und die sind wichtig, damit ein, ein Körper einfach heilen kann und auch ja. ein Geist heilen kann. Ja. Weil Ich finde, wenn man weiß, man kann nichts mehr essen und das ist alles oder wenig essen oder nicht mehr das essen, was man mag, dann braucht man irgendwie eine gute Alternative, damit es wieder Spaß macht. Weil in dem Moment, ich habe das mit Krebspatienten erlebt, im Mund-Kiefer-Bereich, wenn die operiert werden, dann geht ganz viel nicht, ähm, weil die einfach auch eine fette OP-Wunde da haben. Da müssen die was haben, was ihnen Spaß macht. Und ähm, das ist einfach, hat was mit Seelenheil und Lebensqualität zu tun. Und ich denke, ähm, wenn. Die Menschen erst gar nicht in die Situation kommen, dass sie so eingeschränkt sind, dass sie über sowas nachdenken müssen, dann haben wir doch schon viel getan und selbst wenn wir nur einen einzigen Heike mit dem Podcast hier erreicht haben, der sagt, alles klar, ich weiß Bescheid, ich renn los, ich mache das, weil ich habe keinen Bock so einen Scheiß zu kriegen. Ähm, dann ist hier mein Dienst schon getan.
2: Du hast absolut recht, aber ich hoffe doch, dass es tatsächlich sich ein paar mehr Leute anhören <lacht> und wir, da wollen, wir, hoffe insgesamt, ich auch. wir insgesamt ein paar mehr Menschen ähm, doch letztendlich irgendwo mit deinen wunderbaren Tipps ähm, beglücken können. Meine Liebe, äh, zum Abschluss, ähm, gibt es irgendwie generelle Tipps, die wir unserem Körper durch durch durch, unsere Mund, ja, durch die Pflege unseres Mundbereiches irgendwie Gutes tun können?
3: Ja, man weiß, dass der Mund oder die Bakterien besser, die in unserem Mund sind, äh, auch Teil eben des Mikrobioms sind und deswegen ganz viele ähm, auch einen wichtigen Teil eben in der Verdauung übernehmen. Und wir wissen auch, dass wenn da Infektionen sind, egal, also jetzt mal ganz unabhängig von, von Brustkrebspatienten, eine Parodontitis ähm, ist ein Bakterium, das sich dann im ganzen Körper verteilt. Und man hat das schon auf Herzklappen nachgewiesen. Und man weiß, dass das bei vielen Sachen eben mitmischt. Und das darf keiner haben. Deswegen ist es wichtig, dass einfach eine Zahnpflege für einen machbar ist. Dass man auch nicht nur was, also dass man auch eine Kontrolle hat, mache ich das hier richtig? Denn es hilft nichts, wenn einer eine Stunde im Badezimmer ist, aber da irgendwie. Ähm, nur einen ganz kleinen, minimalen Erfolg zu verzeichnen hat. Ich bin da immer so Norddeutsch aufgestellt. Alles, was man macht, muss auch einen richtig guten Effekt haben. Ansonsten ist es umsonst.
1: Mhm.
3: Und ähm, das Zweite ist, Sowas wie eine Zahnreinigung ist einfach wichtig. Ne? Wir diskutieren immer wieder über das Thema Zahnreinigung. Das ist wichtig. Das macht Bakterien weg aus Ecken, wo wir sie selber nicht wegkriegen. Und es hilft uns, äh, zum Beispiel, wenn der eine oder andere eine Füllung oder eine Krone hat, dass er die einfach lange, lange Zeit hat. Und das ist doch ein toller Ansatz zu sagen, ich, wir beschützen euch dafür, dass ihr was kriegt. Oder der, der kein Loch hat, äh, dann auch lange keins kriegt. Am besten nie in seinem Leben. Das sind unsere Wunschpatienten. Wir Zahnärzte freuen uns nicht, wenn einer ein Loch hat. Wir sind Zahnerhalter aus Überzeugung. Ich zumindest. Und ich kenne viele tolle Kollegen, die es genauso sehen. Die sagen, wir wollen nicht. Wir wollen gar nicht bohren das ist Reparieren und Reparieren ist nie äh, die optimale Lösung, sondern die optimale Lösung ist gar nichts kriegen. Und deswegen ist eine, eine tolle Pflege, eine tolle Zahnreinigung bei äh, der Praxis meines Vertrauens vom tollen Team durchgeführt, regelmäßig, da hat auch jeder so seinen Abstand, da hat auch jeder ganz individuelle Bedürfnisse, die da zu besprechen sind. Und ansonsten Ernährung, ne? wir können mit Ernährung Entzündungen in unserem Körper und auch im Mund äh, reduzieren. Deswegen finde ich so die Anne Fleck mit ihren Kollegen ganz toll, die als Ernährungsdocs äh, ja auch der, über den NDR eine kostenlose Plattform für sehr viele Erkrankungen zur Verfügung stellen, wo tolle Infos sind, aber auch tolle Rezepte, dass man mal weiß, was für Nahrungsmittel kann ich denn essen, mhm. wenn ich Rheuma habe oder so. Mhm. Und was macht es denn schlimmer? Und deswegen kann man so mit Ernährung, und Pflege und einfach auch Schlaf. Ne? Schlaf ist ein wichtiges Thema, dass man gut schlafen kann. Ähm, und ansonsten rausgehen. Ne? Unsere Schleimhäute auch im Mund in Corona-Zeiten, die werden äh, in der trockenen Heizungsluft im Januar nicht besser. Die, wenn die trocken sind, kann das Virus leichter andocken. Und man kriegt es einfach schneller nicht nur Corona, sondern sämtliche Virus und äh, bakterielle Infektionen haben es auf einer trockenen Schleimhaut eben leichter. Deswegen sage ich zu meinen Patienten, auch wenn es schwer fällt, im Homeoffice, geht raus. Auch wenn es regnet, stürmt vielleicht nicht unbedingt, ähm, aber Regen und Schnee, das trainiert eure Schleimhäute, eure Immunabwehr und die wird halt nur gut, wenn ihr sie trainiert, wenn die dass das ist so ein bisschen wie auf dem Sofa sitzen und eine Fitnesssendung gucken, davon bist du halt auch nicht fit. Und so ist es so ein bisschen mit so einer Immunlage im Mund auch, ne? Wenn du drin sitzt und rausguckst, wird es auch leicht. Nicht nicht. Da muss man Po hoch raus und einfach Bewegung ist, ist wichtig. Und, und das, ich finde, das Essentielle daran ist, alles tun, damit es einem so gut wie möglich geht, auch wenn die Situation vielleicht total am Boden liegt, da sind dann einfach Kleinigkeiten entscheidend, schon mal den Kopf wieder ein kleines Stück höher zu bekommen und ich weiß, da wird es auch lange Phasen geben, wo man das nicht so gut kann, aber ich glaube, da hat man mit euch bei den Lebenshelden auch eine ganz tolle Unterstützung, wie man genau diese Mechanismen an die Hand kriegt, dass man sich da auch selber ein bisschen wieder rausziehen kann und ja, es ist ja. so schön, hinfallen, Krone gerade, Rücken, ne weiter geht's. Das,
2: richtig, genau. Das, äh, das versuchen wir ja wirklich mit unserem Angebot. Ähm, ja, dass äh, man nicht alleine ist, dass es tatsächlich irgendwo, ist. dieses Ja zum Leben, das ist irgendwo, glaube ich, ganz, ganz dolle wichtig. Und liebe Christine, ich glaube, du hast uns mit deinen wunderbaren Tipps hier auch ein ähm, ganz großes Ja zum Leben und zu einem guten Leben und einem besseren Leben auch während und nach einer Therapie ähm, geschenkt. Ich danke dir ganz herzlich dafür. Und äh, ja, wie gesagt, ich, äh, wir werden die, die in den Shownotes deine Kontaktdaten und deine Tipps äh, da unten verknüpfen. Und äh, ich bedanke mich herzlich, wirklich aus tiefstem Herzen für diese für dieses wunderbare Gespräch und diese tollen Tipps von dir.
3: Ja, ich freue mich. Danke, dass ich das erzählen durfte und dass alle die Geduld auch mit mir hatten. Ich weiß, es sind sehr viele Informationen und sehr viel Temperament, was da durch den Lautsprecher kommt, aber es ist mir wichtig, dass das raus in die Welt getragen wird und dass es einfach euch hilft und es das, euch einfach leichter macht. Das hat man gespürt und ich bin mir ziemlich sicher, ich
2: werde da auch noch ähm, das in einem Blogartikel oder so zusammenfassen. Ich glaube, das ist so wahnsinnig viel Information, dass man die in irgendeiner Form auch schriftlich haben muss.
3: Ja, meine das Liebe. Das freut mich sehr. Danke, Heike. Ich danke dir. Mach's gut und bleib gesund. Ja, liebe Grüße an euch alle und macht weiter so. Dankeschön. Ciao. Tschüss.
0: Wir hoffen sehr, dass dich diese Folge inspiriert hat und du ganz viel für deine Heldinnenreise für dich mitnehmen konntest. Mehr Inspirationen bekommst du unter www.lebensheldin.de Wir
1: freuen uns, wenn du uns bei Instagram Lebensheldin deine Gedanken zu dieser Folge mitteilst. Was war für dich besonders wichtig? Was möchtest du vielleicht jetzt in deinem Leben verändern? Und was hat dich berührt? Schreib uns das bitte in die Kommentare. Wir freuen uns riesig von dir zu hören, wie es dir gefallen hat. Und
0: hinterlass uns doch bitte eine 5 sterne bewertung bei iTunes und hilf damit, dass der Podcast ganz schnell ganz viel Frauen erreicht und sie wieder in ihre Kraft bringt.
1: Schick uns gerne eine Nachricht, welche Themen du dir in diesem Podcast wünschst. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit dir. Und bitte denk dran, du
0: bist die Heldin deines Lebens.